0: Hola, bienvenidos a Hamsa Podcast, un espacio creado para promover el bienestar y la inspiración. Escucha, reflexiona, practica y sé feliz. Oh. Hari Om, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Hamsa Podcast. En este capítulo queremos compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el cuento que compartimos en el episodio anterior, titulado El príncipe y los tres ladrones. Como siempre, les recomendamos mucho escuchar primero el cuento y luego la reflexión para que esto que compartimos acá les haga más sentido. Entonces, si no han escuchado el cuento, escúchenlo primero y luego aterrizan a este capítulo. Entonces, como lo nombramos en la introducción que compartimos antes del cuento, una de las escuelas filosóficas del yoga, existen seis escuelas y una de ellas, de ellas se llama Samkhya, esta eh, filosofía habla o divide eh, la realidad en dos categorías. Dice que la primera eh, es llamada Purusha, que es como el sustrato detrás de todo lo que existe, la esencia, eh, lo que podríamos llamar en nosotros el alma, el espíritu. Entonces, esta es una de las categorías. Y la otra categoría es Prakriti. Estos son términos sánscritos que usan en la filosofía del yoga. Y Prakriti simboliza el universo eh, o la creación, el universo de nombres y formas que habitamos. Entonces, eh, esta filosofía dice que la creación, Prakriti, está compuesta de tres fuerzas fundamentales, que se denominan las Gunas. Ellas son Tamas, Rayas y Sadma, de las cuales hablaremos a continuación y son básicamente el tema central del cuento. Y esto que les vamos a compartir es filosofía básica del yoga. Aquellos quienes están escuchándonos y no conocen nada sobre el yoga, sobre la filosofía del yoga, estos son como los, de los conceptos pues, básicos que uno comienza a, a estudiar cuando se adentra en el estudio del yoga, y quienes ya conocen estos términos o conocen bastante sobre la filosofía del yoga, esto va a ser básicamente como un eh, repaso para ustedes. Entonces, primero que todo, la palabra guna se traduce literalmente como hebra o fibra. Esto implica que, así como un pedazo de tela que se compone de varios hilos entretejidos, el universo objetivo o la creación... Está compuesta de estas tres cualidades primordiales que se entretejen entre sí e interactúan entre sí, llamadas las gunas. Eh, filosóficamente hablando, esta teoría básicamente explica de qué está hecho el universo y cómo se manifiesta a sí mismo como mente y materia. Eh, las gunas se encuentran en todo, en toda la creación, en el cuerpo, en la mente, en los alimentos, en el ambiente, en los lugares, etc. Están en todo. Y cada una de estas gunas eh, tiene sus propias características. Voy a compartir con ustedes solo algunas ideas, porque esto es bastante amplio. Es, es, podríamos digamos quedarnos acá bastante tiempo conversando sobre las gunas, pero la idea es simplemente darles algunas ideas para que entiendan lo que son y podamos así entender también eh, el tema central del cuento. Entonces vamos a tomar la primera. La primera, como les contaba ahorita, se llama tamas. Entonces, tamas de las tres gunas es la cualidad más densa. Se, se, se denomina tamas aquella cualidad que está relacionada con, eh, con, la, con la oscuridad, con la pesadez, con el letargo, con la pereza. También se relaciona con el sueño. Es una cualidad principalmente inmovilizadora que conduce a la inacción cuando se requiere acción. Entonces, eh, tiene, tiene también pues como un poder, digamos, de ocultar y causa torpeza e ignorancia. Entonces, por ejemplo, en nuestra mente, cuando predomina Tamas, se dice que esta cualidad eh, nubla la experiencia del ser inmortal que somos, nuestra, nuestra esencia. Estamos en ignorancia espiritual cuando predomina Tamas en nosotros. Y, eh, y también es una cualidad de la cual es muy difícil salir. Eh, cada uno de nosotros seguramente ha experimentado el poder que tiene Tamas de atarnos, porque sabemos pues lo atractivo que puede llegar a ser el, el cansancio, la pereza, el letargo, el sueño. Eh, esta es como la cualidad de, de Tamas. Y en su aparición, digamos más positiva, Tamas también puede proporcionar una influencia estabilizadora en la vida, como la cura, por ejemplo, de un descanso reparador. Como decía ahorita, Tamas también está relacionada con el sueño, con el descanso, con la, con la quietud. Entonces, cuando tenemos mucha, digamos, actividad en nuestra, en nuestra mente, es bueno darle un reposo. Entonces, el sueño es, en ese sentido, positivo y reparador. Entonces, esta es la cualidad de Tamas. Al otro lado del espectro, tenemos otra cualidad que se llama Sattva. Sattva, por el contrario, o a diferencia de Tamas, es una cualidad eh, ligera, liviana, que tiene relación con la, con la eh, pureza, con la liviandad. Eh, a diferencia de tamas, que es ignorancia y oscuridad, sattva es luz, es sabiduría, conocimiento. Eh, también se habla de sattva como pureza, belleza, equilibrio, inspiración. Y es una eh, cualidad que genera vida, satisfacción, salud y energía. Eh, Sadva se dice que es la cualidad, dentro de las tres cualidades de la naturaleza, es la cualidad que más nos eleva a la conciencia del ser que somos en esencia. Es esa, esa cualidad que nos, que nos acerca al conocimiento de nuestra esencia. Pero eh, no, no se traduce literalmente como autorrealización. Sigue siendo una de las cualidades de la naturaleza que tenemos que trascender, y eso lo vamos a hablar ahorita en el cuento. Se dice entonces que satva es como, como un cristal transparente que permite que la luz de nuestra conciencia se revele en el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cuerpo y en la naturaleza en general. Y en medio de estas dos cualidades tenemos a rayas. Rayas es la tercera cualidad, la tercera guna, que está en medio de estos dos opuestos, que son tamas y, y salva. Entonces rayas es la energía del cambio, de la transformación eh, del movimiento también se distingue por eh, la pasión, el deseo, el esfuerzo y el dolor que implican. Eh, también está relacionada con, eh, con el apego, con las expectativas. Y está, digamos, como en la mitad de estas dos, porque se dice también esa teoría de las gunas que nunca podemos. Pasar de Tamas a Sadva directamente. Siempre para salir de un estado, por ejemplo, de pesadez, de quietud, que es Tamas, necesitamos un poco de movimiento para ya llegar a un estado de ligereza, liviandad e inspiración, que es Sadva. Entonces, Rayas está en la mitad. Entonces, puede ser una energía muy positiva que nos eleva hacia Sadva, pero también negativa que nos baja hacia Tamas. Y eh, Rayas, como decía ahorita, nos ata el apego a los frutos de nuestras acciones y a todo tipo de placeres sensoriales también. Entonces estas tres gunas interactúan constantemente y nos nublan la experiencia del de ser. El cuento que compartimos en el episodio anterior nos habla de, de estas tres gunas. Vamos a, a, a comentar algunos de los elementos del cuento, como la simbología que tienen los, los personajes del cuento y un poco como eh, un poco más allá, digamos, de las gunas, el cuento nos habla también de la evolución de nuestra alma, del camino evolutivo del alma y también de la naturaleza cambiante de la creación. Entonces, recordemos que en el cuento el príncipe sale de su palacio, sale de su casa, se adentra en el bosque y eh, empieza a maravillarse con todas las cosas que ve a su alrededor y en un momento se da cuenta que se ha perdido se queda dormido y entra, pues antes de dormir se entra en angustia y en mucho miedo. Entonces cuando el príncipe sale de su palacio, eso representa el momento en que nuestra alma encarna en el cuerpo físico y aparece en el universo de nombres y formas. Entonces se dice que al comienzo de nuestro camino espiritual, el alma encarna y va por el mundo maravillándose con todo a través de los sentidos, pero llega un momento en nuestra vida en que empezamos a experimentar ignorancia espiritual más conscientemente, empezamos a preguntarnos o a dudar más bien de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, entramos en lo que en muchas de las tradiciones espirituales llaman en la, en la noche oscura del alma, que es cuando entramos en, en ese despertar de conciencia donde estamos con muchas dudas espirituales y queremos como encontrar nuestro camino de regreso a casa Entonces en la historia el príncipe llega a ese estado como de sufrimiento Ya no de maravilla sino de mucho sufrimiento Y se queda dormido y aparecen tres ladrones Que son las tres gunas de las que empecé hablando eh, al comienzo del episodio Esos tres ladrones son Tamas, Rayas y Sadva encuentran al príncipe dormido en angustia y deciden atarlo a un árbol, robarle sus pertenencias y cada uno por separado tiene diferentes ideas de lo que quiere hacer con el príncipe. Entonces aparece la primera guna, que es el primer ladrón, llamado Tamas, que dice básicamente acabemos con la vida del príncipe, vamos a, a destruir su existencia. Entonces se dice que cuando somos víctimas de la cualidad tamásica de la naturaleza, experimentamos mucha ignorancia espiritual y caemos en vicios y en patrones negativos, destructivos, que nos alejan de la conciencia del ser. Esta cualidad que está más cuando está excesivamente en nosotros, en nuestra mente, por ejemplo, nos lleva a la destrucción. No necesariamente la destrucción del alma, porque según eh, el yoga, por ejemplo, nuestra alma es inmortal, es infinita, es omnipo omnipresente, omnipotente, omnisciente. Entonces, no hay tal destrucción del alma, lo que quiere decir... Esta explicación de, del cuento es que eh, cuando Tamas predomina en nosotros, nos quedamos dando vueltas digamos en esta ilusión de que somos algo diferente al ser y entramos constantemente en el samsara, que es el ciclo de sufrimiento. Por otro lado, el segundo ladrón, que es rayas, dice no, no vamos a acabar con, con el príncipe, no vamos a acabar con su existencia, vamos simplemente a dejarlo atado, amarrado para que sufra y que quede ahí como en un limbo entre sufrimiento y existencia, pues básicamente entre placer y dolor. Eso es lo que hace rayas en nosotros. Esa cualidad de rayas nos hace experimentar mucha agitación en nuestra mente, mucha angustia y sufrimiento. También vela la experiencia de nuestra esencia. Nos hace sentir por momentos dolor y por momentos placer. Nos lleva como en un péndulo de lado a lado entre el placer y el dolor, a través de las diferentes experiencias de la vida entonces se dice que es como una, una cualidad muy ilusórica porque nos mantiene básicamente ahí como en ese, en ese eh, constante movimiento de placer a dolor y también nos apega mucho al mundo, a las experiencias del mundo a través de los sentidos entonces eso es ese segundo ladrón y el tercero que es sadva es la cualidad más inteligente es el ladrón más inteligente Recordemos que en la historia Sadva escucha a sus amigos, sus hermanos y dice, no, yo no quiero ninguna de esas dos opciones. Silenciosamente desata, desamarra al, al príncipe y le dice que guarde silencio y que lo siga y se lo lleva en el camino de regreso al palacio. Entonces, eh, Sadva es esa cualidad elevadora, es como la inteligencia que va impregnando nuestra conciencia ¿Y qué hace que guardemos silencio, que empecemos a ir más hacia adentro? Nos hace conscientes de que estamos alternando mucho entre tamas y rayas y nos invita como a despertar en la conciencia hacia eh, el conocimiento del ser. Y ahí es cuando, cuando normalmente nosotros de, se despierta digamos esa eh, necesidad de empezar un camino espiritual, de empezar a cambiar nuestros hábitos cuando nos establecemos en, en sattva, en esa cualidad de pureza, de conocimiento, que ésta representa cuando sattva predomina en nosotros decidimos caminar bajo la guía de la conciencia intuitiva y es ahí cuando generalmente empezamos a caminar la senda o el sendero espiritual y en la medida en que vamos avanzando establecidos en sattva se empiezan a satisfacer todas nuestras dudas espirituales empezamos a transmutar también emociones negativas como el miedo, como la angustia que nos afligen en algún momento en esa noche oscura del alma y vamos cada vez más reconociendo esa realidad ilusórica de la creación en ese camino de regreso a casa hay una parte muy linda del cuento que es cuando Sadva camina con el príncipe llegan hasta un punto y el príncipe le dice muy agradecido que quiere que regresen al palacio que, que Sadva vaya con él y Sattva le dice, yo no puedo sino llegar hasta aquí porque no puedo llegar hasta ese lugar a donde vas. Yo no pertenezco a ese lugar. Lo que esto representa, lo que esto nos indica es que eventualmente en nuestro camino espiritual debemos también trascender satva La idea es cultivar cada vez más Sattva en nuestras vidas, pero eventualmente, nos dicen los yoguis, debemos trascender también esta cualidad. Sattva está representada por todas las cosas nobles y buenas que queremos cultivar en nosotros, por la rectitud, eh, por el buen comportamiento, por la bondad amorosa, el servicio desinteresado, pero incluso estas cualidades no son parte de nuestra esencia, que es conciencia pura. Hay que trascender sattva también. En el Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados eh, del yoga, que se considera la Biblia del yoga, en el Capítulo 14, el versículo 20 dice lo siguiente. Dice, cuando uno se eleva por encima de las tres gunas que se originan en el cuerpo, uno se libera del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte y alcanza la iluminación. Entonces, esto, esto es básicamente lo que representa esa parte final del cuento, la trascendencia de las gunas. Y el establecernos en nuestra casa, que es nuestra esencia, el ser inmortal que somos. Establecernos en esa conciencia, es la meta del yoga y la meta de la vida. Ya para terminar, eh, quería, quería compartirles, a mi modo de ver, este cuento es muy lindo, porque primero pues, nos habla de la importancia de conocer las gunas y cultivar la conciencia de cómo actúan ellas puede realmente ser una herramienta invaluable en nuestro camino espiritual, en nuestra vida aprender a sentirlas, a sentir las gunas en nosotros, en nuestro entorno. Y usar ese conocimiento como guía eh, nos puede ayudar, digamos, a reconocer cada vez más esa conciencia pura que somos, que hay en nosotros. Y también es muy lindo que el cuento nos invita a... Hacernos conscientes de que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar conscientemente los niveles de las gunas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Hay múltiples maneras. Por ejemplo, alterando la presencia, la influencia de objetos externos en nosotros, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, eh, nuestras relaciones, las personas con las que interactuamos, nuestra dieta... Eh, nuestras prácticas, etcétera, cultivando un estilo de vida cada vez más sádvico, más saludable es posible si lo hacemos con las herramientas adecuadas. Porque cualquiera de las gunas que predomine en nosotros afectará la forma en que percibimos el mundo que nos rodea. Afectará nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros apegos. Para darles como un ejemplo y que entendamos un poco mejor cómo, cómo somos, cómo actuamos bajo las gunas, podemos decir, por ejemplo, que cuando estamos dominados por sattva, por esa cualidad en nosotros, en nuestra mente, vemos el entorno o vemos las, las eh, condiciones a las que nos exponemos de una manera positiva. Incluso en los problemas vemos siempre los aprendizajes eh, y escogemos todo aquello en, en nuestra vida que nos eleva, que nos inspira, que nos genera armonía, salud, balance. Por el contrario, cuando estamos dominados por tamas, Básicamente entramos en depresión, perdemos sentido a la vida, eh, queremos básicamente estar siempre como en, en el sueño, en cansancio, perdemos toda inspiración y vemos todo negativo. Ese sería, digamos, como el efecto de Tamas. Y Rayas nos mantiene siempre agitados, con estrés, con angustia, ansiedad, eh, en, en ese constante movimiento de la mente que no para. Ese sería, digamos, como el, el, el efecto de Rayas en nosotros. Entonces, eh, vamos a, a parar acá. Este tema es realmente muy extenso y de verdad muy, muy, muy interesante. Eh, en la mayoría de nosotros, antes de escuchar sobre estas terminologías, estos conceptos del yoga, eh, creemos que esto no nos afecta, pero realmente lo primero que hay que considerar aquí es que las gunas operan Sí o no, más allá de nuestra conciencia Más allá del que nosotros sepamos sobre ellas Ellas están siempre operando en nuestra vida y en nuestro entorno Cuando ya aprendemos sobre ellas Empezamos incluso a notarlas afuera Empezamos a ver las cosas que son tamásicas, rayásicas y sádvicas Alrededor de nosotros Lo que sucede después es que Entre más vamos incorporando estos conceptos en nuestra vida Más nos va vamos dando cuenta de nuestros propios hábitos De cómo estas gunas actúan en nosotros, en nuestra propia vida, y eventualmente nos establecemos en la conciencia de la importancia que, te, que tiene el elevar sadva en nosotros. Siempre las gunas, ya para terminar, están en constante interacción, están en constante fluctuación, y normalmente hay una más predominante que las otras, no es... La regla, lo común, que en un día estemos completamente establecidos solo en sattva. Siempre vamos a fluctuar entre una y otra. Pero el yoga nos propone y nos invita a que todo lo que hagamos siempre aspire a elevar sattva. Porque es únicamente en esta, establecidos en esta cualidad, en esta guna, que vamos a lograr establecernos en el estado de dicha constante, de dicha plena, que todos buscamos y que ya es nuestro derecho de nacimiento. Muy bien, espero que les haya sido de buen provecho eh, el recibir esta información, que les haya gustado el cuento y que nos sigan escuchando en nuestros próximos episodios. Tenemos muchas otras cosas que queremos compartir con ustedes. Déjenos sus comentarios en redes sociales, contáctenos directamente, que toda esa retroalimentación nos nutre y nos inspira mucho a seguir compartiendo aquí con ustedes. Y no siendo más, nos vemos en nuestro próximo episodio la próxima semana. Que tengan un lindo día. Hariom Tatsat. Gracias por permitirnos acompañarte hoy y por regalarte este espacio de escucha, práctica y reflexión. Síguenos en redes sociales. Que tu vida vibre siempre con mucha inspiración.